0: Hoy vamos a tener tres notas, pero bueno, no me voy a adelantar. Por lo pronto vamos a honrar la eh, puntualidad del primer invitado que ya nos ha acompañado en la otra radio eh, que ha sido uno de los eh, primeros invitados de, de este ciclo de entrevistas eh, que es el señor Andrés Garibol, titular de uno Propiedades pero que además es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario eh, abreviado COSIR, todo con mayúscula y ya lo tenemos para, para aprovecharlo. Andrés... Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Muy buenas noches a ustedes, a toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, gracias por
0: venir, gracias por venir temprano, eh, por llegar eh, un rato antes, como te, te lo habíamos pedido para hacer la foto de rigor. Eh, no te mojaste, así que estás no, impecable. No, suelo, suelo ser, puntual, eh, suelo ser eh, La verdad que una facha tremenda con ese saco. Gracias. Eh, gracias. Y bueno, zafaste de la lluvia. Bueno, ¿cómo estás en lo, en lo personal? Y hago extensiva la pregunta, ¿cómo están en cómo están en Cosir?
1: Mira, en lo personal estamos, creo que como el resto de las actividades, ¿no? Eh, estamos eh, pasando un momento difícil, un momento muy duro, que nos ha tocado vivir eh, a toda nuestra generación, y bueno, poniéndole el cuerpo.
0: Eh, recién eh, fuera de, de aire eh, charlábamos un poco, y obviamente con una pandemia eh, condiciona y, y impacta en la economía y demás. De igual forma al margen de esta situación sanitaria que no se puede obviar, ya veníamos de la crisis del macrismo bueno, bueno. Y, y bueno, eh, no necesariamente en Argentina, lamentablemente no necesariamente tenemos que tener una pandemia para eh, estar en una crisis económica y bueno, económicamente eh, eh, son momentos difíciles, en general, más allá de que Andrés, toda crisis ofrece oportunidades, no por suerte para algunos rubros, para, para algunos empresarios, para algunos negocios, si no, bueno, sería ya el, el, el pandemonio total.
1: No tengas duda, eh, lo que sí es una gran realidad, veníamos con un año 2019 muy difícil, eh, recordemos que habíamos tenido en el 2019 aproximadamente, creo si no me equivoco, en la provincia de Santa Fe, cinco elecciones, Sí, ¿eh? sí, eh, tres o cuatro devaluaciones. De y bueno, creo que nos encuentra un 2020. La verdad que creíamos que íbamos a entrar en otro escenario, ¿no? Un marzo eh, despegando con un nuevo plan económico, con un nuevo gobierno, y nos encontramos que nada más y nada menos que con una pandemia.
0: Sí. Bueno, tengo saludos del amigo Pablo Salfi, eh, gracias, tengo gracias. mensajes del de señor Sebastián Dipkay que me dice... Eh, ojo que el presidente eh, es canalla, eh, es canallón, eh, deja saludos. Gracias, eh, gracias. Dicay, que es muy leproso. Sí, sí. Eh, bueno, tengo mensajes de Ari Milstein también, eh, del señor Adrián G Giaganti, bueno, y toda la gente
1: eh, que seguro trabaja con vos codo a codo eh, en, en COSIR. Sí, señor. Asumimos un nuevo desafío, salimos de la zona de confort y nos fuimos con un equipo realmente maravilloso, que trabajamos dentro de la institución, 10 directores de, de primerísimo nivel y un equipo, te diría, de aproximadamente cerca de 90 personas que están trabajando con nosotros y estamos poniéndolo el cuerpo para, para llevar adelante nuestra profesión, para profesionalizarnos día a día y para prestigiarla.
0: ¿Cómo están más allá de la institución? Obviamente que después nos vamos a meter en la gestión y en todo bueno? lo que están haciendo. Bueno, ¿cómo están tus, tus colegas? Eh, ¿Cómo están el resto de los inmobiliarios, más allá de lo que se hace desde...?
1: El mercado está pasando un momento muy difícil. ¿eh? Nosotros, en, en el año 2020, en el sector alquileres, para dividir entre alquileres y ventas, hemos tenido cinco intervenciones gubernamentales. Eh, decreto 320-20, a los 90 días una nueva ley de alquileres 27.551, a los 90 días un nuevo decreto prorrogando el decreto anterior, eh, una modificación que introdujo el API con respecto al tema de los sellados y como colorario o broche un nuevo proyecto que ha ingresado en la Cámara de Diputados para modificar el tema honorario profesionales. Entonces con estas cinco intervenciones realmente el rubro alquileres dentro de este contexto ha sido muy difícil. Eh, antes, cuando estábamos eh, fuera del aire, charlábamos un poquito. Del 20 de marzo, 2020, a hoy, hemos trabajado con atención al público 73 días. Entonces, esto te marca realmente cómo estamos. Esto te marca, te está diciendo, eh, el momento en el rubro alquileres complicado. Cuando lo trasladamos a ventas, a ver... Eh, simplemente podría decirte cuál fue la cotización del dólar blue hoy ¿eh? y entonces creo que con eso eh, terminaríamos en la nota hablando de, de, de cómo es el escenario de ventas la gente está expectante, la gente está inmovilizada, hay una gran tormenta apareció un nubarrón importantísimo que creíamos que se había ido cuando salimos del default entonces no tenemos compromisos en el exterior hasta dentro de cuatro años Creíamos que esto, bueno, empezábamos con, con un, un nuevo andar y nos encontramos que no es así. Nos encontramos con un clima político difícil, con un clima judicial difícil, con un clima de salud, económico, a ver, realmente la foto es una foto complicada. Eh, pero somos optimistas, ¿eh? la verdad que estamos viendo cuál es la realidad y bueno, y le vamos a poner el cuerpo y pensamos de que, de que en el corto plazo el sector político termine de ponerse de acuerdo y lleve adelante la conducción seriamente del país.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo analizan el mercado? Bueno, con, con esta esta permanente eh, cambiante de, de, del valor del dólar, que obviamente rige un poco... Muy
1: difícil, el... muy difícil. La verdad que lo, hoy los valores inmobiliarios eh, se han deprimido. El que quiere cerrar... Nosotros estamos... ¿Qué, qué, qué es lo que decimos cuando eh, nos preguntan esta generalidad de bajaron los valores en dólares? Y lo que contestamos es que estamos hablando del uno a uno, de cliente por cliente. Si el cliente tiene destinado... La, la conversión de su inmueble, los fondos que reciba destinados a un determinado proyecto, seguramente está dispuesto a escuchar una propuesta y a vender. Ahora, si no tiene claro hacia dónde va y lo que pretende es quedarse líquido y guardarlos en una caja de seguridad o ver qué es lo que hace, ese cliente se queda expectante, se queda expectante, no vende, no recibe la propuesta. Entonces, los valores que bajaron, y bajaron aquellos de que eh, un cierto y determinado señor, señora, empresario comerciante dice, quiero terminar de cancelar los compromisos que tengo, eh, por lo tanto estoy dispuesto a escuchar una propuesta y cerrar un negocio. Eh, tengo una sucesión de por medio que los cuatro hermanos se quieren dividir el dinero aceptamos una baja porque cada uno de nosotros queremos irnos de este negocio.
0: Claro, son cuestiones excepcionales exactamente nadie que no esté obligado o tenga la necesidad de vender va a bajar cuando hay una bajante, ¿de qué porcentaje? 20, 20, 20. 20, 25
1: un dólar hoy de, uno no, de, de 190 como se robó y te diría de que hay gente que está dispuesta a escuchar una propuesta de un 30% menos pero tenemos que ver qué está detrás de claro, cada una de las cosas. Claro,
0: Totalmente. Eh, charlando con, con otros inmobiliarios eh, y analizando un poco lo, lo, lo que es el mercado, hablaban del incremento de consulta por terrenos fuera de la ciudad. Y esto creo que obedece a bueno a la situación de encierro, a la, a la cuarentena y a esta pandemia que le ha, no, nos ha hecho repensar un poco los espacios habitables y qué vida. Eh, queremos tener cuando no estamos en el trabajo si es que trabajamos fuera de casa porque muchos trabajan en su casa
1: la pandemia eh, creo que nos ha eh, antes vos dijiste que la crisis era también equivalente a oportunidades creo que sí. la pandemia nos enseñó muchas cosas nos aceleró procesos que a lo mejor venían y de que no los habíamos asumido tan claramente eh, hace un año atrás la compra de un inmueble o la locación de un inmueble estaba ligada a la proximidad al colegio de los chicos o a la proximidad de tu lugar de trabajo hoy que notamos notamos que ciertos y determinados clientes están dispuestos a hacer 5, 10, 15 o 20 kilómetros de distancia pero el requisito cuál es conectividad informática o una buena conectividad sí, sí. yo puedo operar perfectamente bien, claro. desde San Jerónimo Sur, sí. desde Rolldown, desde Cañada de Gómez, y ¿qué necesito? Necesito una presencialidad de una o dos veces por semana. Claro. Entonces, voy a la búsqueda de lugares a lo mejor con, con menos costos, voy a la búsqueda de payos verdes, de menos contaminación ambiental, eh, menos contaminación auditiva y una calidad de vida superior, que es la que te da la localidad chica comparada con las grandes ciudades.
0: Totalmente. Eh, Andrés, ¿se sumaron a la campaña Volver al Ladrillo? Bueno, sí. esto se pudo ver en las, en las redes, es una de las cuestiones que han estado trabajando.
1: Nuestra institución, juntamente con Cadeiros, la Cámara de Empresas Inmobiliarias, juntamente con SEIR, que es la Corporación de Empresas Inmobiliarias, y con la EVE, con Leandro Rinaldi, bueno hoy el arquitecto Gonzalo Espíndola está presidiendo la institución. Eh, salimos nuevamente a la campaña volver al ladrillo. ¿Qué decimos? Decimos de que el ladrillo no se reperfila, como se reperfilaron los títulos públicos. Decimos de que eh, los pesos trasladados y convertidos en ladrillo terminan siendo dolarizados. Entonces eh, está muy arraigada en nuestra sociedad la inversión en inmuebles. ¿eh? Venimos de una, de una cultura latina, ¿no? primero la casa. Bueno, eh, creemos de que eh, es una muy buena alternativa para un público, para un público no sofisticado, para un público que quiere ahorrar, para un público que quiere acompañar con el inmueble su futura jubilación. Esta es ...la mirada que suele tener el inversor que está en el ladrillo... ...y por supuesto el otro que es el consumidor, ¿no?... que eh, ...el que necesita el inmueble y el que le termina usando.
0: ¿Cuál fue el impacto, Andrés, de este relanzamiento del Procrear...
1: Eh, ...hasta el momento? Muy tímido, realmente muy tímido... ...creo que la verdad que el gobierno eh, nacional todavía... Eh, ...no ha tomado una clara conciencia del impacto que puede tener la construcción eh, dentro de nuestro país. ¿eh? Nosotros eh, lo, lo, esto lo estamos trasladando en todos los foros posibles, eh, con los diputados que nos hemos reunido, con la Ministra de Hábitat que hemos estado reunido junto con el Consejo Federal de Colegios e Inmobiliarios. Eh, pongamos eh, eh, el escenario de Rosario para no irnos eh, sí, a nivel nacional, sí. ¿no? Rosario tiene aproximadamente el orden del 18% de desocupados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la segunda ciudad de la República Argentina con el mayor índice de desocupados. Gente que vive en la periferia, gente que la industria prácticamente la ha expulsado porque la industria se ha tecnificado, ¿Y realmente qué es lo que consideramos? Consideramos que la construcción es la que sin lugar a dudas tiene las posibilidades de generar la fuente de trabajo para esta gente. Entonces, el planteo que nosotros le venimos dándole a todos los legisladores y al gobierno nacional y gobierno provincial también, es de que necesitamos los incentivos, necesitamos incentivos concretos, claros y precisos para que la gente invierta en inmuebles. De esta forma, generamos las fuentes de trabajo y, y terminamos haciendo un círculo virtuoso. Necesitamos que la gente que tiene el dinero y que tiene una capacidad de ahorro y que en este momento hoy algunos están en las cajas de seguridades, terminen volcándolo en la región. El, el fruto de la región, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que quede en la región y realmente sea la generadora de fuentes de trabajo
0: más de 90 gremios, más de 150 negocios, la sí. maquinaria, la industria de la construcción. Pense, bueno, pensemos
1: digamos. el 50% de cada metro cuadrado tiene el 50% eh, eh, corresponde a mano de obra. Este realmente no hay industria. La industria automotriz hoy eh, tiene un componente de mano de obra del orden del 11%. Y acá estamos hablando del 50.
0: O sea, Al menos en este país, la industria de la construcción es... Eh, no, hay, no hay industria que traccione la, la economía.
1: 85, casi 90% de sus materiales son de productos nacionales. O sea, tenemos... Bueno,
0: es, 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 ese dato es, es... O sea, no necesitamos... Un impacto directo.
1: No necesitamos abrir eh, eh, ninguna importación. Eh, estamos, o sea, los tenemos acá, los productos el ladrillo ya es acá, el cemento lo tenemos acá, la grifería, la empresa de grifería la tenemos acá, o sea, realmente esto ter termina generando un derrame muy significativo.
0: ¿En qué consiste el convenio de cooperación con la UAI? Eh, bueno.
1: Mira, la verdad que eh, nuestra institución eh, desde septiembre del 2019 que asumimos la conducción, venimos trabajando con todas las instituciones que conforman la ciudad de Rosario. Nuestro primer convenio que llevamos adelante fue... Eh, ...nuestro departamento de estadísticas... ...junto con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNR. Hoy, las estadísticas de nuestro colegio... ...el cual tiene un departamento exclusivo... ...integrado por tres corredores inmobiliarios... Eh, ...esos... ...ese trabajo, hoy lo lleva adelante... Nuestro departamento junto con la universidad. ¿Qué nos significó esto? Nos significó que toda la parte técnica y la parte de especialidad sea desarrollada por gente que está realmente en tema estadístico. Y durante los seis meses de la pandemia pudimos relevar mes a mes cuál era el comportamiento que hemos tenido en contratos de alquiler de vivienda y en contratos de alquileres comerciales. Estas es, eh, son herramientas que sirven muchísimo para la toma de decisión y esas herramientas las fuimos suministrando a la Secretaría de Producción de la Municipalidad y se las fuimos suministrando a la Secretaría de Comercio de la provincia de Santa Fe. Eh, como esto, eh, a ver, eh, venimos trabajando muy fuertemente con el Colegio de Abogados, eh, convenio con la UAI de pasantías. Hoy estamos en condiciones de tener pasantes corredores inmobiliarios que están estudiando dentro de la universidad dentro de cualquiera de las inmobiliarias que estén habilitadas dentro del colegio de corredores.
0: Bueno gente, está viendo la, la nota, eh, me hace llegar mensajes por supuesto que era una de las de las preguntas que teníamos eh, previstas en la, en la entrevista. Eh, Andrés, que tiene que ver, bueno, con eh, la nueva ley de alquileres, ¿cuál es el análisis eh, que hacen bueno desde el sector
1: mira eh, a grandes rasgos eh, la verdad que me, me gustaría repetir las eh, las, las palabras de un, de un corredor de buenos aires que dice de que es una ley equitativa porque ha sido perjudicial para el propietario para el inquilino y para el corredor inmobiliario a ver eh, si me preguntás si la necesitábamos te diría que no. Eh, nosotros hoy la, la hemos acogido, eh, es una ley de orden público, ha producido unos cambios, te diría que significativos, pero nos hemos puesto de acuerdo con la Oficina de Alquileres de la Municipalidad de Rosario, con la Oficina de Defensa del Consumidor, con el Colegio de Abogados, con la concejalía Popular, y hemos armado un pequeño protocolo de trabajo donde hemos establecido las distintas pautas. El mercado hoy eh, está complicado desde este aspecto. Un poco lo que te decía antes cuando iniciábamos la nota. Estas cinco intervenciones que han aparecido en estos 180 días produce algún temor, produce algunas dudas y le deja de ser rentable a un número importante de propietarios. Entonces, aquellos de que ven que esta cifra realmente no sirve toma la decisión de salir del mercado de alquileres y decir vamos al mercado de venta esto qué es lo que ha generado ha generado de que tenemos menos inmuebles en el mercado nosotros esto lo hemos transmitido en varias oportunidades es de que si no tenemos locadores no podemos tener inquilinos si no tenemos locadores no hay locatarios y la verdad de que si no se hubiera construido lo que se construyó estos últimos 40 años en la ciudad de Rosario, los alquileres hoy serían más caros. Claro. El que construyó estos últimos 40 años, lo que invirtió en inmuebles para el mercado locativo, ha sido el sector privado. Entonces, esto es un poco lo que, que transmitíamos, ¿no? Si no incentivamos al sector privado, nos vamos a encontrar con menor número de unidades en el mercado. Claro.
0: Eh, otro de los mensajes que, que nos hacen llegar, y el agradecimiento a todos aquellos que se han enganchado obviamente con la, con la nota con Andrés, ¿en qué medida, Andrés, eh, crees que afecta al mercado inmobiliario bueno esta corriente de intrusiones que, que afectan la propiedad privada? Obviamente que es un tema polémico y, y candente de la agenda
1: de... Sí, un tema sumamente negativo, sumamente negativo, la verdad que... Eh... La, la alteración de, de la propiedad privada dentro de nuestra constitución no podría ser admisible comprendo perfectamente y creo que es muy duro ¿eh? no encontrarnos con inmuebles para poder vivir que, que voten que veas ¿eh? ¿Eh? en la pantalla de un televisor o te encontres en la calle con la gente durmiendo pero el que le tiene que dar respuesta a esto es el estado el, el Estado, los otros
0: días charlábamos con... con unos... Al término de, de esta nota vamos a hablar con José Kerr que es el director de Provincial de Vivienda y Urbanismo y bueno, obviamente eh, vamos a...
1: El Estado tiene que dar esta respuesta y, a ver, pero acompañado con el sector eh, privado o sea, yo, o sea, acá lo que necesitamos es una articulación pública-privada mm. fíjate vos que que, que, que que mal que está planteado este esquema, Rosario tiene hoy terrenos ociosos, que pertenecen al gobierno nacional. Ajá. Están dentro de nuestra ciudad. Bien. Y están de nuestra, dentro de nuestra ciudad desde hace muchísimos años. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nunca coincidió el color político de la nación con provincia. Con ni con provincia ni con, sí, ni con, ni ciudad, con ciudad. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Eh, tuvimos eh, ocho años de kirchnerismo sí. acá, eh, te, teníamos socialismo, el socialismo sí. en, en los dos lugares. Tuvimos cuatro años de macrismo, socialismo sí. en la gobernación y en el municipio. Hoy. Tenemos un nuevo intendente que no coincide con el gobierno nacional. Bueno, Entonces, ¿cómo termina esto? Nunca alineados. Nunca alineados y por lo tanto no definiendo esta situación, quedándose el Estado con esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué, ¿Qué es lo que planteamos? Cierta y determinada tierra tiene que estar destinada a espacio público. Pero cierta y determinada tierra puede ser perfectamente destinada al sector privado. Totalmente. ¿Qué decimos? Llevemos... Aún con
0: finalidades públicas.
1: Pero Correcto, pero voy a este, voy a, voy a este esquema. Eh, el Estado no sabe construir. Esta es la realidad. El Estado construye mal, en algunos casos tiene escritorios de corrupción, eh, no tiene los fondos. Transfiramos esa tierra al sector privado y que el sector privado pague con metros cuadrados. En el término de 24, 36 meses, el Estado se va a encontrar en ese lote con un porcentaje, te gusta 15, 18, 20, 22% en vivienda terminada, que la lleve a donde quiera. Es decir, esa vivienda terminada que la destine a alquileres sociales, que la destine a créditos procrear, que la destine a créditos a 30 años, Sorteos. pero no que tengamos tierra ociosa de, de 5, 10, 20, 30 años. Con un déficit habitacional... Eh, de 3 millones y medio eh, de habitantes del censo del 2010. Eh, los otros días eh, tuve la posibilidad de participar en un panel con la gente de Bogotá. Bogotá está construyendo 120.000 viviendas anuales. Son viviendas solo
0: solo la ciudad de Bogotá.
1: Solo la ciudad de Bogotá. Viviendas sociales que están realizadas por el sector privado uh -huh. que se que una vez terminada se colocan en el mercado a 30 años con una tasa de interés del 8% anual. Nosotros si tomáramos un ejemplo de característica similar al de Bogotá, demoraríamos 30 años en nuestro país en solucionar el déficit fiscal, el déficit habitacional sí. sin pensar en el crecimiento del día a día. Claro. Pero no, acá no, no, no está la toma de la decisión. Esta gente, o sea, evidentemente, el sector político no lo ve. Tiene una mirada distinta, no hay una escucha atenta. Y bueno, estamos... En las condiciones que estamos.
0: Eh, vuelvo a los, a los convenios. Le pregunté por la UAI, le pregunto por la UNR.
1: UNR te, te comenté. UNR hemos firmado el convenio de estadísticas y la estadística de nuestra institución está llevada por el Instituto de Investigaciones Económicas, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Y firmamos la semana pasada eh, un convenio que es sumamente interesante para todos los estudiantes que. ...que van a la, a la universidad, una guía de alquiler estudiantil... Eh, ...una guía que está distribuida en todos los alumnos que cursan en la universidad... ...y que tienen previsto venir. Eh, Rosario es un polo en el cual eh, convergen muchísimos estudiantes de todas las zonas de alrededor... Mm. ...y creemos que con esta guía eh, les ayuda a, a, a la toma de la decisión para esta primera vivienda... ...que normalmente suele ser así donde le, le damos todas las pautas que requiere un futuro inquilino estudiante para entrar en el mercado. Tema garantías, tema costos, tema reparaciones, tema profesionales, tema plazos. bueno eh, La verdad es que estamos trabajando eh, muy bien con la universidad y estamos eh, muy satisfechos que podemos colaborar mutuamente desde el punto de vista de instituciones.
0: Muy bien. Eh, ¿Y el convenio con el Colegio de, de Abogados que hiciste medición también? Con, sí, ah.
1: sí. El convenio del Colegio de Abogados, te cuento. En nuestro nuestra institución, los primeros días de octubre, ingresó al Ministerio de Justicia eh, un proyecto de mediación para nuestro colegio. Fuimos designado entidad formadora y entre diría que aproximadamente dentro de 15, 20 días, inauguramos y abrimos el Instituto de Mediación dentro del colegio. Eh, en toda la, el Instituto de Mediación va a estar ligado en toda la problemática de las locaciones y la compraventa y venta. Y juntamente con el trabajo de mediación, eh, nos acercamos al... perdón, nos acercamos y se acercaron la gente del Colegio de Abogados y firmamos un convenio sumamente interesante del tema de arbitraje. Eh, hoy, un elevado porcentaje de los corredores inmobiliarios eh, hemos llevado cláusulas contractuales de mediación y de arbitraje a nuestros contratos. Algo que está planteando la ley, eh, que está, lo, lo planteó la ley 27.551, la verdad que nos adelantamos un poco a eso porque no conocíamos en profundidad que la ley iba a plantear esto. Eh, la mediación y el arbitraje Hablo primero de la mediación. La mediación eh, permite no judicializar temas, permite que a lo mejor en los encuentros de mediación eh, sí, haya acuerdo y haya acortar acuerdo. los plazos. Exactamente, se acortan los plazos. Y el sistema de arbitraje también es un sistema sumamente ágil porque descomprime una justicia que realmente está saturada. Eh, una justicia provincial de que es sumamente lenta sí. y que por lo tanto cuando terminas con un fallo en el término de cuatro o cinco años eh, no fue justicia, no hay eh, negocio para una nada. justicia lenta no termina sí. siendo una justicia, mientras que los fallos de arbitraje en el término de 90, 120 días tener la resolución de conflicto totalmente,
0: eh, tengo saludos del joven Joel
1: Milstein también ah, que muchas está viendo gracias, la
0: ¿Adquirieron Miro 360? ¿Cómo...? cómo, cómo...
1: Adquiramos, eh, perdón, adquir adquiramos. Adquirimos el portal eh, que tenía la Cámara de Empresas Inmobiliarias y la Corporación de Empresas Inmobiliarias. Estamos trabajando en los últimos ajustes. Eh, nuestro colegio en muy poco tiempo va a estar con una plataforma colaborativa y va a poder estar en el mercado con un portal de Rosario y la Región. Un okay. portal de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, donde los dueños son los 2.000 matriculados. Muy bien. ¿2.000 matriculados? 2.000 matriculados. Esto fue con la jura última de hace aproximadamente unos 15 días. Bueno.
0: Eh, Andrés, eh, felicitarlos por la gestión obviamente, por, por, por todo esto que, que están haciendo desde COSIR y bueno, renovaremos la invitación para ir actualizando eh, no? temas de interés no solamente de los, de los matriculados y de los amigos inmobiliarios eh, sino también de la, de la teleaudiencia y del ciudadano eh, común con bueno todo esto que nos, nos dejaste hoy agradecerte la puntualidad primero el tiempo, bueno, y te liberamos ¿eh? para que puedas eh, el, el,
1: el agradecido soy yo eh, quiero cerrar simplemente con un, por favor. un mensaje un poco más optimista eh, teniendo en cuenta porque me, me, me da toda la sensación de que, bueno, planteamos realidades sí, obviamente. pero, pero, pero quiero dejar un mensaje optimista que me parece que, eh, que sirve y que, que nos puede sumar eh, han aparecido dos nuevos proyectos eh, a nivel gobierno nacional eh, la verdad que vamos a hacer todos los esfuerzos para que esos proyectos tengan la mejora y la posibilidad de Sin que la viabilidad. Pueda, la viabilidad y la aprobación lo más rápido posible. Eh, uno es el de, de, de un blanqueo o de una repatriación de dinero a la República sí Argentina des, destinada a la construcción. Y el segundo es eh, la constitución de un gran fondo fiduciario para volver a tener créditos hipotecarios, Totalmente. para construir o para adquirir. Creo que la demanda está... Eh, simplemente lo que necesitamos viabilizar son los instrumentos técnicos y financieros. Totalmente, totalmente, ojalá. Bueno, bueno eh, gracias.
0: el agradecimiento al señor Andrés Gariboldi, que es el propietario, el titular de Dunot, eh, y que es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario.